0: Então tá. É... Pessoal, pessoal tem alguém aí? E aí, cara? Eu tô com quem hoje? Alô, alô. Alô, alô, Cassiano Campos. Alô,
1: e aí, meu, e aí, meu. Peraí que eu tô tentando contatar o resto do pessoal aqui, mas... É. Acho que hoje não vem ninguém.
0: Hoje vai ser difícil, a banca não está cheia, muito pelo contrário. É eu e Cassiano hoje na frente do podcast e garanto, esse será o melhor episódio que você escutará nesse podcast. Mas é. isso por quê, né, Cassiano? Já que... Onde está o Daniel Titello agora? Cara.
1: Eu eu chutaria, temos 200 países no mundo pra postar, né, então a minha aposta hoje, eu diria que Bali,
0: Indonésia, talvez, não sei, o menino é... Olha aí, o cara é criativo, hein, cara. Não, o o último story que eu vi dele no Instagram, ele estava em em uma praia na Indonésia, não sei se era Bali, mas era uma praia na Indonésia. É, é, isso. Aí o cara fazendo chamada pro podcast em português, inglês e tudo mais. Bom, tudo bem, né? O Giovanni Ribeiro, nosso brasileiro aí que está aí em Gravataí, ele não deu sinal de vida, né? Não... É,
1: <risos> não sei o que, que aconteceu, acho que ele foi comer fora e se
0: engasgou e não tá aí hoje para nos ajudar, mas... Beleza, somos dois, igual somos nós dois aqui, é. E outra coisa, vou constatar também que hoje o osso, aquele cachorro que aparece no nosso episódio, <risos> ele não está conosco também, porque é o cachorro do Giovanni, né, cara, então...
1: <risos> Mas se o pessoal quiser, a gente coloca o áudio dele aí também, de fundo, nos próximos episódios, se a saudade bater, então... A gente,
0: a gente tem gravado aqui, solta a vinheta, solta o áudio do osso e roda o podcast né? é uma... e aí a gente pode falar também que é um podcast pet-friendly, né? Então assim, Ah. (risos) beleza, não vou fugir muito aqui do assunto. O assunto de hoje é muito bacana, e é uma uma coisa assim, sinceramente, eu acho que talvez seja a a pergunta que mais me fazem, cara. Né? E aí, pergunta que mais me fazem mesmo, assim, de modo geral, porque mesmo pessoas que eu não conheço tão bem, me adicionam no Facebook, porque são brasileiros que sabem que eu moro aqui no Canadá, e me fazem essa pergunta né? quanto custa né, morar fora do país? Hoje a gente vai começar com a primeira parte desse, dessa, desse episódio, que vai falar sobre os custos de preparação para morar fora, que é, é, é os custos de, de preparação, né? os custos antes né? de ir para o país. Né? Então, é, assim, vamos começar pelo início mesmo, né, quando a decisão foi tomada e para que né, a gente iniciasse a preparação. Que eu quero vir de ti aí Cassiano. Quando que essa decisão foi tomada e falou assim, beleza, vou estudar na Coreia, cara. Acho que eu vou embora.
1: Sim. Uh, eu tive então duas experiências. A primeira eu até não não cabe falar porque foi totalmente via bolsa. Então, uh, não tive qualquer problema em relação a eu ter que me preparar financeiramente. Eu acho que o episódio de hoje é focado nisso principalmente. Uhum. Então, eu vou contar da minha segunda experiência, que foi quando eu fui fazer a pós e a minha eu não tinha bem a, a decisão tomada mas eu sempre tive aquela cautela de guardar dinheiro então uh, isso era uma algo que, eu, que é do meu perfil e quando eu decidi que eu vou, vou pra Coreia, vou, vou estudar, foi bem de supetão eu, eu diria
0: hum.
1: e eu tive que se eu não me engano foi em março do, do mês de março e eu, de, eu decidi cara eu quero ir para Coreia eu vou aplicar e é. em, em abril já já era as inscrições.
0: Eu, foi, lem- que eu, eu lembro que que na época mesmo eu não a gente não eu pelo não, eu, eu menos não sabia assim que tu tava indo para Coreia de novo né então para fazer um Sim. mestrado doutorado fez isso que tu foi fazer né
1: isso, isso. É, na época eu já estava trabalhando, já estava formado, estava parado nos estudos, digamos, né, eu estava formado há seis, sete meses, só trabalhando, e aí eu decidi que não, eu quero fazer isso lá em março, foi bem supetão, assim, então em, eu já fui correr atrás do, 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 de ver o edital, né, de o que, 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 que eu deveria aplicar, o que, que eu deveria fazer, E uma coisa que me deu sorte, digamos, que foi o fato de eu ter guardado dinheiro durante a minha vida, assim, no sentido de que agora, durante o episódio, a gente vai conversando, mas se eu não tivesse guardado esse dinheiro, eu não
0: teria como ir, literalmente. Sim, mas mas aí que tá, quando tu tu tava guardando dinheiro com algum objetivo, seja ele qual for ou não, porque só vou guardar dinheiro como um bom economista como é que foi a decisão? isso
1: isso essa é a minha foi a minha visão porque eu sempre tive problemas em guardar dinheiro antes de, de ter um trabalho assim uhum. uh, mas aí eu tomei essa atitude que cara eu vou manter guardar dinheiro um dia que eu precisar uma emergência emergências uh, nem sempre são emergências ruins no meu caso foi uma emergência boa para eu estar usando esse dinheiro para fazer essa viagem e Bom, a a gente estava falando também nos bastidores de talvez não adentrar muito na parte turística, mas mais na parte de mudança ou definitiva ou temporária para estudos, que são os meios mais complicados, assim, eu diria. Então, eu tomei essa decisão e fui correr atrás de de documentos, ver o que que eu precisava. E uma das coisas que mais me tomou tempo, eu diria... Porque tem muitas etapas ali de, de documentos que a gente depende de outros, de terceiros. Né? Sim. Uh, por exemplo, uma coisa que eles exigiam era o currículo em inglês, o, o, currículo, o, o teu histórico acadêmico né, das suas uhum. notas da universidade e o teu diploma traduzido, a certidão de nascimento traduzida, ou seja, são coisas que... Uh, a gente tem em português, mas não tem em inglês. E aí a gente também depende de do histórico escolar, eu, a gente ganha depois que forma, mas também em português. Então, tem todo aquele estresse de tudo ter que se deslocar na, na, na universidade, ver se eles Sim. prestam esse serviço.
0: É, na verdade, e, assim alguns documentos eu suspeito que tu conseguiu já direto da fonte em inglês. Né? Isso.
1: Isso. Eu, Outros eu... devem
0: traduzir, né? E aí quando traduzem, a gente tá falando aqui, tá falando sobre uh, ter em inglês, mas aí o pessoal tá escutando assim, puxa, então eu posso eu traduzir? Não, né? Não, não pode. É, é uma não, tradução não, não juramentada, pode. né? Que Tem um custo, é uma, uma pessoa que é reconhecida como tradutora, por uma ordem de tradutores. É
1: né? isso, aí... é. Exato. Então, eu vim primeiro na, na universidade, ver se eles conseguiriam o diploma e o histórico, porque é, isso é a universidade, quem... São coisas da universidade em inglês. Mas eles só disponibilizavam o histórico em inglês. E demorou bastante, cara. Então, uh, demorou, assim, mais do que eu esperaria que, que demorasse.
0: Não, diz uma margem. Foi algumas duas semanas, um mês. Foi mais cara, um... acho que
1: foi entre duas e três, assim. Tanto que eu tive que meio que insistir bastante, assim, para que... Desse certo, porque, claro, um pouco foi minha culpa, eu tava com os prazos bastante apertados, hum. mas eu não imaginaria que fosse demorar tanto, assim, Sim. Uh, pra algo que era, sei lá, era, só, era duas páginas, era só... eu quase que eu poderia ter traduzido e só mandado pros caras e eles batiam... Carimbo lá e assim... É, eu tava nesse desespero aí. Mas assim... Mas... Vai lá, vai lá, vai, vai lá. lá. Mas ah. o... deu certo... Uh... E outra coisa foi o diploma, eu tive que traduzir o diploma e a certidão, mas aí é nessa tradução juramentada como tu disse, tem que ser com um um órgão, não um órgão específico, mas um prestador de serviços que tem essa autoridade de de validar aquilo que ele está traduzindo. Então, isso foi rápido, porque eles trabalham com isso, então, acho que levou dois ou três dias, mas é um custo... No no meu, no que eu fiz era custo por página, então tem tem casos que são custo por palavra traduzida. Isso, exatamente. Encarece bem mais, mas...
0: Eu eu tive que fazer algumas traduções juramentadas já, principalmente para certificado de bons antecedentes do Brasil, coisas desse tipo, assim. Não para imigração, mas para o meu trabalho. E assim, cara, foi bem salgado, cara é bem salgado, realmente alguns cobram por palavra, o que torna o troço bem complexo e outros cobram assim por exemplo, o documento de antecedentes criminais ele é padrão né? então é algo que o cara o tradutor juramentado, ele já traduziu uma vez, e ele simplesmente substitui os dados do cidadão que pediu aquilo, então não é que ele gera esse documento toda vez que alguém pede para ele traduzir e aí o cara consegue cobrar mais barato, porque ele já tem uma tradução ali, né, perfeita, feita já, né, pronta. Agora, Sim. tem documentos, cara, que é, por exemplo, histórico, cara, acadêmico. Histórico, acadêmico, para traduzir é um absurdo, porque é algo completamente teu, né, é algo com, com as tuas disciplinas, não é o que o tradutor juramentado ele consegue ter pronto já, né. E aí, Sim. cara, sai muito salgado.
1: É, realmente, e até a tradição muito técnica, né, então, Exato. eu identifiquei algumas tra... no, no, no histórico, tinha algumas tradições meio literais, assim, que uh, uhum. distorciam um pouco o que, que deveria ser, mas não que isso fosse um problema, uh, mas, enfim, os custos, as... eu diria que já nesses três documentinhos já beirou ali uns mil reais na época, isso assim, falando para mim foi mais ou menos isso uh, porque claro eu tinha uma pressa então quando se tem pressa tu tem que pagar caro paga mais uh, lógico paga mais óbvio e uh, mas deu certo eu tive esse pequeno estresse de, de correr um pouco mais em relação ao histórico então no, uh, no momento que eu combinei tudo isso eu já podia enviar para Coreia, porque eles precisavam que eu enviasse a aplicação né vários documentos relacionados à universidade em si e esses documentos que comprovam o meu vínculo da onde que eu vim para onde que eu fui e então como o meu prazo já estava apertado eu tive que enviar via o o dHL lá o via, uhum. via via avião não me lembro a modalidade agora mas eu sei que tem várias modalidades de entrega como qualquer envio e eu precisei utilizar a mais rápido possível, que levou uma um, levou ses, sete dias úteis, se eu não me engano.
0: Caramba! Não, não foi tão rápido ainda, hein?
1: E, de novo, a pressa tem que gastar mais. E como era só papéis, então papel é barato, entre aspas, né? O peso dele é bem menor do que... Porque a cobrança é por peso. Então, se eu não me engano, deveria ter sido... Uns... 300 reais nessa leva aí, e bom, aí o período de enviar e ficar torcendo para que chegue no prazo e torcendo que os caras não neguem nada.
0: Nada se perca no caminho também. É,
1: É, não que se perca, mas o meu medo era que faltasse algo, e adivinha? Faltou. 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 Lógico eles pediram, bah, eu sei que na época me mandaram um e-mail perguntando cadê o teu diploma eu cara, tá, eu enviei o diploma juramentado não, mas a gente queria o teu diploma o, 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 o original não sei o que, eu, nossa senhora, e agora? vou ter que gastar mais uma banana esperar mais enviando, sete dias enviando o original esperando, torcendo para que eles me devolvam
0: e outra coisa, o, o diploma original tu ganha dois, né?
1: Não, eu ganhei um
0: só. Eu ganhei dois. Graças Eita. a Deus. Porque, <risos> e outra, porque é caro, né? Tu tem que pagar por ele depois, né? Ah, o valor dele eu não sei. Eu não, eu não lembro aqui agora, cara. Mas olha, eu não, e toda universidade cobra, não é que foi um mérito é, da nossa. Sim. Mas, sim. bom são um parênteses é, aí, né? Então, assim, tu, 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 tu se livrar, assim, tu mandar pra alguém o um diploma original, tem que ser algo que realmente compense. É um troço que, puxa, Sim. não é um documento tão fácil de reobter, né? E, Sim. Mas, assim, só pra organizar as ideias, então. Em março de 2000 e... 16. Março de 2016, tu decidiu, vou estudar Isso. na Coreia do Sul. De novo, Isso. no caso, agora vou fazer uma pós, né? Mas, e, e só pra fechar o ciclo aqui... Tu decidiu em março em, em que dia tu tava na Coreia do Sul pra estudar?
1: Ah, eu fui, cheguei lá dia 30 de agosto. Do mesmo então, ano. Isso, isso. O processo. A, o processo em si ele é bastante rápido, mas até tu poder ir demora.
0: Não, então foi cinco meses. É. É. Isso. Eu diria que ainda foi rápido. O cara que tá ouvindo esse podcast agora, pra, só pra, pra acalmar de repente quem tá ouvindo, né? Assim, é, estudar em outro país, morar em outro país, trabalhar em outro país, não como um turista, né? a gente até pode fazer alguns paralelos aqui sobre como visitar um país e tudo mais, mas não é essa a intenção do podcast, né? é, ir para um país para estudar, trabalhar, viver, é, é muito complexo. Né? Então é algo que exige muitos documentos, como o Cassiano está citando vários aqui, e exige tempo também, não é uma coisa que você consegue fazer da noite para o dia. Pessoas já me perguntaram, assim, a beleza, tô pensando em morar no Canadá, é, tu acha que leva muito tempo, eu queria ir em janeiro, só que... Pô, amigo, a gente tá em, sei lá, a gente tá em novembro, não dá, Nossa. Não, não vai <risos> dar tempo, cara. Porque, e outra coisa, Sim. se você tá indo pra ficar uma longa temporada, é, exige que no Brasil também você faça coisas, né, porque, sei lá às vezes a pessoa tem um, um apartamento que ela vai ficar vai ficar vazio ela tem que botar para alugar ou vender ou simplesmente fechar a porta e de deixar a chave com a mãe não faço ideia Você tem um cachorro Sim. vai ter que saber o que vai fazer com o cachorro vai levar junto alguém vai ficar com o cachorro nesse período é definitivo tu vai voltar então no teu caso assim tu decidiu em março que iria fazer o um mestrado no meu caso para você né para ter uma ideia para quem talvez tá ter uma ideia eu e minha esposa decidimos vir morar no Canadá no ano de 2014. Nós voltamos de uma viagem dos Estados Unidos. Uh, não deixa eu... acho que estou falando besteira, hein? 2015. Não, em 2015. Nós voltamos de uma viagem dos Estados Unidos e e aí a gente botou na cabeça assim, beleza? Não quero mais morar no Brasil. Quero ir embora do Brasil. Foi assim, definitivo. Não, naturalmente, ir para os Estados Unidos morar não é uma coisa assim tão tão simples, né? mesmo em termos de documentação, dinheiro, etc. você Tem que ter um bom motivo para isso. Né? E a gente não via a possibilidade. Então é, decidimos que acho que vamos para o vizinho, vamos para o Canadá. Quando a gente decidiu ir para o Canadá, é, cara, da da hora que a gente bateu o pé assim e falou vamos nos mudar para o Canadá, até a hora de embarcar foram dois anos. E, uhum. e assim eu, eu lembro que o eu lembro de chamar minha mãe meu pai para almoçar na minha casa né, lá em Canoas no Rio Grande do Sul e, e aí eu tô conversando com a minha mãe e minha mãe né, já, já já entendia que tinha alguma surpresa alguma coisa ali que eu ia soltar né, e aí como toda boa mãe a expectativa dela que ela que eu fosse dizer que ela ia, que ele ia ser vó não era a, nada... A jugular né? pulsando aqui <risos> já dela. É, exato. Aí durante o almoço eu falei assim, é, olha, a gente tomou a decisão de ir para o Quebec. E aí eu lembro que ela parou de comer assim. O que, que é isso? Eu, não, Interior eu, do Rio Grande do Sul? <risos> é, mais ou menos isso. Né? Eu falei não mãe, Quebec é, é uma província francófona no Canadá. Quando? Aí eu, eu falei assim, olha, a nossa intenção... É, em janeiro de 2017 embarcar para o Canadá. E ela, ah, tá, tá bom. E seguiu comendo. Por quê? Porque na cabeça <risos> ela assim: ah, faltam dois anos. Então, assim, Sim. até lá vocês vão mudar de ideia, não vai dar certo, sei lá, entendeu? É muito tempo para vocês falarem que estão indo para o Canadá. E o mais interessante, Sim. assim, acho que não sei se tu já passou, tu passou por isso esse período também, que é tu falar para as pessoas que tu está indo para outro país morar, e a pessoa dizer assim: ah, eu também tô me preparando. Cara, ah. eu, eu lembro que eu falava isso as pessoas, ó, oh, a gente tá se preparando pra morar no Canadá. E aí as pessoas, ah, sim, o fulano também, eu tenho um amigo que tá também se preparando pra, pra, pra ir pra Portugal, sei lá, né? Só que assim, sim. há uma diferença, cara, quando tu determina e bate o pé, não, eu vou, eu, né, eu decidi que eu vou, e aí tu faz as malas, e aí tu começa a preparar tudo que tem em casa pra fazer, né? então, a gente, a gente vai abordar mais os custos aqui, né? E, sim. e assim, cara, o nosso processo mudou umas três vezes depois que a gente decidiu que ia refazer isso. Uhum. Porque a gente decidiu, vamos morar fora. Então o que, que eu preciso fazer? Bom, preciso terminar a faculdade. Quantas disciplinas faltam, né? quantas cadeiras faltam? Eu lembro que faltava, se não me engano, acho que 25. Eu Nossa. lembro que eu, eu, fiz assim, eu fiz numa intensidade assim. Bom, o que eu levei um ano e meio para fazer na faculdade, o que eu tinha feito em cinco anos da faculdade, eu levei um ano e meio para terminar depois. Então um troço Sim. muito rápido sim e, e aí eu lembro que nessa mudança de, de processo etc a nossa intenção não era vir para estudar e trabalhar a nossa intenção era nos mudar de forma permanente através de um visto de residência permanente no Canadá só que esse processo era meio obscuro exigia um sistema de pontuação é, que era baseado no teu currículo etc e tal eu ainda não era formado não tinha essa pontuação também para aplicar não, também não falava francês não fluente para ter uma boa pontuação e a gente não tinha como, cara, esperar. E mesmo depois de aplicar, o processo poderia levar um ano, um ano e meio. Eu pensei, puxa vida, vai chegar janeiro de 2017. Aí é que eu vou poder aplicar, porque é aí que eu vou estar formado. E aí vai levar mais um ano e meio, dois. Não, quer saber, tem que ter outro jeito. E aí que surgiu a ideia da minha esposa estudar e eu trabalhar. Mas assim, Sim. É, é exatamente o que o Cassiano estava narrando aqui. Né? É, estudar em outro país é caro. É, na época eu nem cogitava isso. Porque eu assim não, não tenho dinheiro para isso. Mas aí entra de novo aquela coisa, né? A gente determinou que a gente ia morar fora, então a gente, não, a gente vai dar um jeito de descobrir como é que é o custo e aí aos pouquinhos tu começa montando e tu começa a decidir. Uma coisa que eu percebi é, tu não consegue simplesmente assim, ó, vou morar fora. E aí, é, tu não quer abrir mão de nada, tu não quer fazer reserva financeira, tu não quer vender nada. Cara, A gente fez um. Eu eu lembro assim que eu vendi cada item que tinha dentro da minha casa. E depois Hum. eu vendi meu carro e depois eu vendi minha casa. Então, assim. Eu apostei tudo nisso, né, pra não mais voltar. Hoje já começa a dar um certo resultado. Mas é caro? Sim. Agora, são prioridades. É assim que eu enxergo, entendeu? Não não vim de uma família rica, de um berço né, de ouro, vamos dizer assim. Então não foi tão fácil, tive que fazer muita coisa ali para conseguir ter o dinheiro suficiente, essas traduções todas que tu tá mencionando, lembra lembro que a Gabi tinha que traduzir diploma dela, também escolar, para mandar a escola que ela estudar aqui, e aí manda por DHL também, não é correios, né, tipo...
1: Sim, é, tem mais essa, esse medo aí,
0: é, é uma decisão de, de, não é uma decisão
1: de planejamento de curto prazo, né, que nem tu deixou nas entrelinhas, é né? entre médio a longo prazo porque é um, um all-in, né, tu tá apostando tudo e tu quer que dê certo hum. e e eu também, foi isso de eu, eu também foi um all-in assim no sentido de, cara, eu tenho que largar trabalho, eu não tinha tantas correntes assim o meu maior corrente era trabalho o medo também do relacionamento, porque eu ia ter que ter um relacionamento à distância, mas, enfim, voltando aos valores ali, uma coisa que que eu fui na condição de aplicar sendo bolsista lá, então eu ia receber uma bolsa lá, mas o problema é, eles não te ajudam nada até tu estar lá, uma vez que tu é aceito, tu vai começar a ser... Uh, suportado por eles. Então, todos os custos entre eu decidir aplicar e até o dia que sair o OK, ah, você foi selecionado, uh, todos os custos de passagem, de moradia, de uh, seguro de viagem, seguro de saúde, tudo é o aplicante que está pagando. Então,
0: sim, o primeiro uh, custo, então, óbvio, o primeiro que a pessoa que quer sair do país, aí seja para turistar, ou seja para para migrar, para estudar Primeiro custo óbvio é passaporte. Né? Ah, é assim. Então, tu lembra quanto que tu pagou o passaporte?
1: Uau, eu, chutaria, eu acho que foi uns 200, 300 reais. Isso também é outra coisa que demora, né?
0: Isso é uma coisa que demora, exato, porque tem que fazer na Polícia é. Federal, né, do Brasil. É. Eu, e... Se eu não me engano, ele tá 270, cara. O, o, ele tá é. quase 300 reais. ao arredondo para 300 reais, porque tu vai ter que ir lá duas vezes. né?
1: É, e buscar também. Uh, é o passaporte. Aí tem, bom, seguindo o meu processo. Então, apliquei as coisas, enviei. Aí eles têm que re... eles têm que uh, dizer se aceitam ou não. E quando eles te aceitarem, eles vão te enviar uma carta te autorizando a aplicar para o visto. Isso é outra etapa. Uhum. Tem que ter um passaporte para fazer o visto. Isso. E, e a... o visto.
0: Mas aí esse tá... negócio tá do passaporte, se o cara pensa assim. Ah, beleza. Quando eu quando eu decidir então ir embora, acho que eu vou fazer um passaporte. Cara, eu não recomendo fazer isso. Eu recomendo assim, ó. Se você tem a intenção em algum momento da sua vida sair do Brasil para passear, para estudar, ou seja o que for, faça um passaporte. E aí o Titelo não está aqui, cara, é uma pena porque eu lembro que uma vez o Titelo estava em Nova York numa dessas viagens dele, assim, e eu mandei assim para o Titelo, Titelo uh, me diz aí, onde é, cara, é um Jack. Onde é que tu fica aí em Nova York, cara? Porque eu acho muito caro os hotéis, etc, e tal. Aí ele falou assim, ó, cara, faz o visto. Eu lembro que ele falou uhum. assim, faz o visto americano. Não, não perde tempo, cara. E se em algum momento tu quer vir nos Estados Unidos, faz o visto. Ele vale por 10 anos. E é o mesmo que eu falo hoje pro passaporte. Cara, tu quer Sim. sair algum dia? Faça o passaporte. Porque pra esse custo não se misturar os outros custos que o Cassio vai começar a falar agora. Que é visto, etc. Então, tu já é. tem. Daqui a pouco, assim, um casal é 600 reais, cara. Então, são, são dois documentos que tu já tem. E ele vale por 10 anos. Então, assim. Sim. Ah, mas daí, se eu fizer agora e, e acabar indo só daqui a 6 anos embora. Tudo bem, ele ainda vale por mais 4. E depois, Sim. lá no país que tu tá, tu refaz de novo o documento. Não tem problema. A questão é que tu, tu já eliminou esse custo de cara.
1: Sim, exato. Bem falado, bem dito. E, então, recebi a cartinha, ó oh, legal, fui aceito, então tem que aplicar para o visto, só que o problema é, na Coreia a Embaixada só tem em São Paulo ou em Brasília. <risos> então, eu tive que ir a São Paulo, e acho que São... o fato da gente ser gaúcho é uma baita sacanagem, porque passagens do Rio Grande do Sul para qualquer lugar do país é horrível de tão caro e como eu dependia de fazer na data certa, então eu não tinha opção de ah, eu vou ver quando que as passagens vão estar baratas. Não, era eu precisava para um dia X. Porque eu já estava chegando perto da data de ir, porque eles enviam essa carta o mais tarde possível para por questões do visto valer contar a partir do momento que tu na janela de tempo que vai cobrir tua, teu tempo lá. É uhum. uma regra deles.
0: Uhum.
1: Porque se eles te enviarem muito antes, tu vai ter que renovar o visto lá e eles não querem
0: isso. Mais custo também, daí é, é, é. Mais, é mais documento, é complicado. Renovação é complicado. Então, então é. eu tive que acabar comprando a passagem
1: que deu, para os dias que eu realmente precisava, então foi um bate e volta, né? Eu só fui para São Paulo dormi uma noite, voltei, fiz o um visto. O visto eu acho que era também era, era, acho que talvez uns 100, 100 dólares. Na época, o dólar devia estar uns 13, 13,50. Não recordo agora.
0: Nossa, só 13,50 estava o dólar? Que maravilha! É. Cara. <risos>
1: e... Então, já foi mais uma paulada ali, só em visto. e Aí eu já tinha, eu já estava munido de vários documentos da, da universidade. E teve mais alguns documentos de novo para para embaixada lá. Eu não recordo bem agora, mas provavelmente era histórico. Mas ali podia ser em português. Isso foi a, a vantagem. A, a vantagem, então. Mas precisava mas pagar.
0: Quanto é que tu pagou a passagem ida e de volta para São Paulo?
1: Cara, era mil reais, mil e duzentos, se eu não me engano, ida e de volta. É.
0: Então, e... Porque o cara que tá ouvindo ele ele vai pensar assim: é... não, beleza, uma passagem eu consigo em promoção. Só que o problema é que tu tem um prazo para fazer as coisas. E outra coisa, tu tinha já o dia da entrevista marcado na embaixada da Coreia do Sul, em São Paulo? Ou tu podia ir lá qualquer dia?
1: Não, lá podia ser qualquer dia, mas eu restava 15 dias para eu ter que ter o visto do dia para eu estar na Coreia. Então, a minha janela de possibilidades se reduziu em 15 dias. É, o e o que é
0: a passagem, exatamente. É,
1: isso. Então, se desse qualquer coisa errada, porque eu também eles não dão um prazo de quando vão te dar o visto. Eles têm uma estimativa de uma semana. Então, eu já pensei, cara, eu vou no dia 1, então dia 7 vai estar pronto, então eu vou comprar a passagem para o dia 10, para dar uma margenzinha ali. Uhum. Mas eu já tinha aqui para a Coreia, por exemplo, dia 12, então a minha gordurinha estava escassa. Então era tudo ou nada, eu fui dia 10 torcendo para que já tivesse dado certo, eles não avisam, é o protocolo deles, tu vai lá, bate na porta e vê se está pronto. Então foram várias variáveis fora do meu controle, que acaba encarecendo, né? não é um uhum. eu que planejei, foi consequência do tempo que eu tinha e das regras do sistema, então uh, deu certo.
0: É, assim... E... Se, se você é do Rio Grande do Sul, como nós, ou de outro, né, você, você tem que ter em mente assim, que em alguns países você precisa ir na, no consulado ou na, na embaixada em algum momento né, para fazer entrevista pessoal ou para entregar os documentos é, in, in, pessoalmente. Né? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você precisa passar pela entrevista né, com, com um policial americano. Então, assim, é, no caso do Rio Grande do Sul, já tem agora um consulado geral ali em Porto Alegre mas Sim. Uh, Então assim, se você está ouvindo Você é do interior, você tem que ter em mente vale, Precisaria ir para a capital Se você é de outro estado, você precisa conferir Se o seu estado possui um consulado Do país a qual você deseja ir Porque senão, prepare-se para esse custo também Você vai precisar ir nesse local E muitas das vezes, no caso do Cassiano assim, Eu perguntei porque a embaixada da, da Coreia do Sul, ela permite que você vá Sem um, um encontro, sem um rendezvous né, um, um encontro marcado uh, uhum. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, você faz a aplicação online, paga, e aí aparece as datas disponíveis que você pode marcar sua entrevista. E uma vez marcada a entrevista, você tem que estar lá naquele dia, naquele horário. Cara, isso às vezes... Aí o que acontece? Já aconteceu inclusive com alguns amigos que eu fiz o visto. Né? A pessoa falou assim, ah, eu posso ir qualquer dia entre dia 10 e dia 25 de abril, sei lá. E aí eu abri o calendário e só tinha o dia 12. Eu, beleza, marquei dia 12. Aí eu falei, fulano, é dia 12, a entrevista. Ah, que bom, então tá. Aí a pessoa foi ver passagem aérea o dia 12, e era uma fortuna. Ah. E ela Sim. falou assim, ah, mas e agora? Será que eu não consigo ir antes, então? Deu não. Tá, tá marcada a entrevista. Né? Pode ir antes, ficar dormindo na cidade tudo, mas assim, dia 12 é o dia que tem que se apresentar lá, não dá para trocar. Ah. Então, Sim. isso encarece muito a passagem. E agora, Sim. principalmente assim, a gente está em 2019, né? é, outubro de 2019. Eu fui pro Brasil em setembro de 2019. Cara, eu tive que... a passagem que eu gastei daqui de Montreal até São Paulo, ela não deu o mesmo preço, cara. Mas não ficou muito longe da passagem que eu paguei de São Paulo a Porto Alegre.
1: Nossa.
0: Cara, é. eu, 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 me, eu me recusei a comprar aqui em Montreal até Porto Alegre porque tava dando muito caro. E aí, uhum. então, eu falei pra minha esposa, não, a gente vai e depois a gente compra lá no Brasil, né, a passagem. Pra voltar. Sim. Eu só tinha passagem pra ir até Guarulhos, Guarulhos-Porto Alegre, mas eu não tinha passagem pra voltar de Porto Alegre até Guarulhos. Sim. Cara, sem mentira nenhuma, eu paguei R$ 1.250 reais por pessoa para ir de Porto Alegre <risos> até Guarulhos. Nossa. Cara, o, o, a, a passagem aérea no Brasil hoje tá extremamente cara. cara. Isso eu não não sei o porquê, eu acredito que seja por questões de dólar, questões de combustível, porque o maior custo que uma companhia aérea tem com a viagem aérea é justamente o combustível, então são duas coisas que estão altíssimas, combustível e dólar, essas coisas são atreladas, na verdade. E, Hum. ainda por cima, o fato da companhia Avianca Brasil, ela não está na jogada, então você está na mão da Gol, da Azul e da TAM.
1: Ah, Reduzir
0: o leque de opções a, 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 O número de pessoas querendo viajar continua o mesmo Automaticamente os preços sobem Então sim. assim, se você está planejando aí viajar né, Para outro país, etc Tenha em mente isso Tenha em mente que alguns alguns documentos Você precisa ir pessoalmente para embaixar
1: Então esses gastos aí de passagem e hospedagem né, Porque eu tive que ficar a noite lá então aí foi o um momento de que tá, ok, eu tenho permissão para ir para a Coreia mas a outra preocupação é e agora onde eu vou morar na Coreia o antes ainda uhum. porque como eu ia morar na universidade eu já tinha que pagar o dormitório antes e o problema é, lá o dormitório é semestral, então tu tem que pagar de uma vez, numa um, tacada o valor do semestre, então uh, foram talvez uns 1.200 dólares, uh, ou para menos, eu tô, acho que estou chutando um alto, mas em torno disso...
0: Para quanto tempo? 2...
1: 6 meses. Na verdade, quatro meses, né porque lá são tem o período de aulas, férias, aulas férias, então você tem que pagar tudo separado. E aí foi mais uma novela de como o banco transfere esse dinheiro para um outro país. E eu gastei três horas ou mais na agência bancária com o gerente. Ele não sabia fazer. Porque, cara, a gente é da tecnologia, mas em transações bancárias tem um nimbo que o dinheiro vai para lá quando tu transfere internacionalmente. Em algum momento alguém decide que aquele dinheiro vai cair naquela outra conta que tu queria. Então é bem... Arriscado, é bem bem de olhos vendados mesmo. Eu senti naquele momento quando a transação foi
0: é, feita. Tava bem longe do teu controle, né? Algo totalmente abstrato para ti, né? Isso. E, e para o gerente do banco, o cara não passou segurança nenhuma. Bom, aí, aí é. já era, né? Mas tu, tu transferiu para tua conta na Coreia do Sul ou para conta de alguém na Coreia do Sul?
1: Na conta da universidade, eles te geram uma conta lá para tu depositar. E aí tem o Swift Code, aqueles códigos lá que fazem esse tipo de coisa.
0: Isso, Swift é a transação internacional independente do banco, né? Uma transação internacional entre bancos se chama Swift.
1: Isso, foi isso aí. Então, gastei um tempão lá, o cara ficou também sem saber ao certo se ele fez corretamente. (risos) E e aí eu fiquei mandando e-mail também, cara, vocês receberam, vocês receberam, até que deu certo. E então foi mais uma etapa ali, mais mil dólares mortos pra, de, de antemão, sem ninguém me auxiliar do lado de lá.
0: Ah, e detalhe, tá tu tá, falou de um SWIFT, né? É, a transação que tu faz quando tu manda do teu banco diretamente para outro banco, ela não é vantajosa. Porque tu vai pagar a taxa do dólar, não aquela que tu vê na TV. Né? Não Sim. aquela que você... se você botar hoje assim, ó, câmbio, dólar americano hoje, USD hoje, né? Vai aparecer lá um valor. Esse não é o valor que o banco usa. Ah, e sim, pra, sim. E para muita gente que eu contei isso, cara, foi uma surpresa. <risos> a pessoa falou assim, não, mas o dólar tá 4,7. O banco tá me querendo cobrar 4,27. Isso, é sim. porque eles chamam de dólar comercial e dólar turismo. Né? Então, o sim. dólar comercial é aquele bonitinho que aparece, mas tu nunca vai conseguir comprar dólar por aquele valor ali. Nunca. Sim. Porque é. dentro, de, dentro do dólar tá... É, primeiro, é o lucro que o banco tem, porque ele está ele, ele ele, ele tá te vendendo um produto, é como se fosse um mercado, ele está te vendendo um produto, né, pão, alguma coisa assim, o banco te vende dinheiro. Então, ele está te vendendo dinheiro e tem que botar um lucrozinho em cima. Além disso, tem o IOF, que é um Imposto sobre Operação Sim. Fiscal. Quando tu manda dinheiro para fora do país, tu tem que pagar esse IOF, porque tu tá tirando a riqueza de dentro do país então põe aí Sim. mais uns 6% do valor no final das contas, o que tu paga mesmo pelo câmbio, é mais salgado que tu previa, então é mais um Sim. custo aí que tu tem que ter em mente tu não vai pagar só a conversão direta ali do valor né?
1: exatamente é, isso é um... mais uma paulada e agora acho que por fim era claro o a passagem em si a Coreia que, cara, Coreia do Sul é, são 20 mil quilômetros é, de distância, são duas escalas, então, uh, se eu não me engano, foram, eu, eu já tinha comprado e de volta, porque eu já queria passar o Natal no, no Brasil,
0: uhum.
1: na, na, nas férias, então, se eu não me engano, foi, na época, uns seis mil reais, assim. Meu amigo, de, pra uma pessoa, seis mil reais pra ti só. É, isso, e de volta. Meu Deus. Então, bom, pessoal, aí se estiver anotando já sabe quanto que já foi gasto até então. E por precaução também eu fiz o seguro viagem, eu não tenho certeza se isso é obrigatório, mas foi uma precaução minha que vá que dê algum problema, né? Não é uma viagem Porto Alegre-São Paulo e sim
0: o seguro Muito viagem, alegre. tu diz o quê? É o seguro... Ah, não, é o seguro saúde, é o seguro viagem. Não, não, viagem, viagem, que é aquele, o, aquele que é do, do... troca passagem. Se extraviar,
1: isso, se extraviar alguma coisa. Esse, então, eu, eu não me lembro quanto era, mas não... Isso tu consegue comprar pelo próprio operador do cartão de crédito lá, então eles te dão um valor bem acessível. Eu diria que uns 200 reais, talvez. De é. 200 contra 6 mil reais, então tu nem... Não e, vai se preocupar
0: muito. E vale muito a pena. cara O cara tá, às é. vezes ele escuta isso e ignora isso. Né? Porque assim, ah, não, mas, pô mais R$100 já tô gastando muito. Só que, velho, se tu precisar trocar a passagem de última hora, se, se alguma coisa acontecer com o teu voo, se, se tu perdeu uma bagagem, porque tu está indo para morar, perdeu a bagagem, e agora, o que, que faz, cara? Exato. Entendeu? Então, assim, o seguro, ele, 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 ele te proporciona uma tranquilidade, entendeu? E eu, sinceramente, nesse caso, tá indo para a Coreia do Sul, um voo com duas escalas, 20 horas, é, meu amigo, é, é, é quase que obrigatório fazer um troço desse. Eu concordo Exato. que não é, um, não é uma, uma luxúria fazer um troço desse, é, é necessidade mesmo.
1: Sim. E uma coisa que eu fiz errado, errado no sentido de eu não saber bem ao certo como eu deveria ter feito, foi o seguro de saúde. Porque... Quando já eu acredito que qualquer país quando tu vai eles te exigem um seguro de saúde para tu não depender do sistema deles lá então a Coreia exige isso dos estudantes uh, que é obrigatório tu estar tá com seguro saúde no país durante o período que tu vai ficar lá e eu obviamente eu li isso então eu já providenciei o seguro saúde tem uma eu, eu usei uma mesma a seguradora que eu usei a primeira vez na Coreia, quando eu fui, que era um valor bem ok, assim, a cobertura era muito boa. Se eu não me engano, foram uns mil e reais também, mais uma uhum. botada aí. Mas isso foi a última coisa que eu precisava para estar ok, de acordo com as regrinhas coreanas para chegar lá.
0: Isso tu pode fazer um dia antes, até pela internet.
1: É. Dia. Mas uma coisa que eu não sabia, só para fechar esse parênteses, era que lá eles, eles te, dão, te disponibilizam seguro saúde semestral muito barato. Ah, então eu acabei, eu acabei comprando um ano aqui no Brasil para seguir aquela regrinha, mas quando chega lá eles te, te avisam: ó, a gente tem esse seguro aqui por 60 dólares o semestre. <risos> é, realmente é esse o valor. Então foi uma... eu, eu torrei ali, queimei R$ 1.300 por falta de informação, né, então...
0: Mas assim, foi... assim, uma coisa que... É, tu... cara, tu deu muitas informações durante o podcast. Então assim, isso tudo é muito nebuloso e muda pra, de qualquer país para qualquer país. Uma coisa que a pessoa que tá, tá ouvindo também tem que ter em mente é o seguinte... É, tu não vai conseguir ter 100% de aproveitamento. Tu não vai ter conseguir ter 100% de aproveitamento, lucro nisso, tá? Tu, tu vai se perder, tu vai acabar gastando mais do que o necessário, uh, em algum momento tu vai... Uh, 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 a gente tem uma expressão do Rio Grande do Sul que é ratear, né? Tu vai... Uh, <risos> ratear seria tipo assim... Errar, né? Vai errar, né cara? Fazer tu comer... uma burrice. É isso, fazer uma burrice, assim. Em algum momento tu vai fazer alguma coisa desse tipo, tu vai trocar dinheiro errado, vai gastar mais para transferir, uh, então assim, isso é normal. Não é porque você não estudou Ou se preparou para isso É porque não tem, é tanta coisa Mas tanta coisa que você tem que se preocupar Que não tem como acertar em tudo né? uhum. Tem uma coisa que eu sempre falo para minha esposa também aqui em casa é assim, Tentando acertar tudo A tendência é tu errar muito O que a Sim. gente faz é tentar Convergir para uma melhor solução Que aí é, 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 é Tu entrar no jogo sabendo que Bom, eu não vou conseguir lucrar 100% Vou tentar lucrar então uns 85% e tá sim, maravilhoso porque sim. sinceramente é muito gasto é só para fazer então um, 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 um compilar essas informações todas vamos lá passaporte primeira coisa uhum. tem que fazer custa aí uns 300 reais por pessoa é assim, a gente vai falar o custo por pessoa né? então passaporte uns 300 reais o visto tem a taxa que você precisa pagar pelo visto e ainda por cima dependendo do país, tem o, o custo para você ir até o consulado ou embaixada do país. Isso depende de, do país que você vai, depende do estado que você está, se tem o consulado ou não. Então, uhum. tem que ter esse custo em mente. Custo de visto. O que, que é? é? A taxa consular, mais a passagem, o deslocamento que você precisa fazer ou se você precisa mandar documentos. Por uhum. exemplo, o Canadá, ele não exige que você se apresente, mas ele exige que você mande os documentos originais. Então, uhum. tem o custo de correio, né, CDX-10 né, no Brasil, etc. É, outra coisa depois do visto uh, ah detalhe para te pedir o visto tu tem que ter os documentos né histórico escolar é, diploma Isso. então alguns documentos Isso. A, a universidade que você está ou, ou a escola onde você estudou etc ela cobra para emitir esses documentos também tem esse custo aí para você ter esses documentos uhum. depois tem a tradução juramentada desses documentos você não pode traduzir simplesmente mesmo que você seja uma pessoa muito fluente no idioma. Você precisa passar por um tradutor juramentado. Mas eu já ouvi a gente perguntar assim. Não, mas eu tenho cidadania. Sei lá. Americana. Eu vou eu traduzir. Não. Não dá. Né? Não dá. Você é. precisa passar por um tradutor juramentado. Então. Depois que você tem os documentos. Então. O visto. Tendo o visto em mãos. Tendo passaporte. Visto. Tudo prontinho. Você está apto. Para ir até o país. Exato. Ah, mas aí tem a passagem aérea. O seguro viagem, o seguro saúde, porque Sim. você é estrangeiro. Então, por mais que o, o Canadá... O Canadá, a saúde é pública para o cidadão, não para o estrangeiro. Né? Exato. Então, e o que mais?
1: E aonde que tu vai morar, né? E a
0: estadia, onde tu vai morar, porque tu vai ter que chegar em algum lugar. <risos> tem, é, tem que estar pronto, não é chegar lá e decidir. No caso que tu vai estudar, geralmente tu vai ficar numa, num... Como é que se chama mesmo? Um dormitório. Um dormitório acadêmico, isso, né? dentro da universidade, né? uhum. no meu caso. Se você tem tá que morar, o que, que eu recomendo é ter um mês pelo menos alugado aí no Airbnb ou no hotel. Quem não uhum. conhece Airbnb procura no Google, vai gostar. No exterior a gente usa demais, no Brasil sinceramente eu tenho amigos que já usaram, mas eu não tenho coragem. Então uhum. Procura um Airbnb ou um hotel para pelo menos um mês. Que é o tempo de você procurar alguma coisa para alugar. Né? Então tem que ter esses custos em mente. Uh, o website está ficando um pouco longo. A gente já imaginava isso. Mas a, primeira, a mensagem que eu, Felipe, quero deixar no final desse podcast é... Uh, tem como. Embora pareça muito dinheiro. Embora pareça que, meu Deus, tudo é em dólar. O dólar está altíssimo. Uh, é possível. Agora, é claro, hum. não é uma viagem que você faz como se fosse para a praia no fim de semana. Você vai, você vai ter custo, você vai ter que gastar, e tudo bem. Você vai se programar, você vai fazendo aos poucos, você vai fazendo um pé de meio uma economia, porque se esse é o seu objetivo, com certeza, né, é... não é assim, eu, eu posso garantir, eu não conheço tão bem assim a vida do Cassiano, mas... Não acho que o Cassiano seja um cara que nasceu também com um pai rico, aí, dono de fazendas, etc., lá em Taquari, <risos> não. É. Então, eu teve que fazer a reserva financeira. O que ele falou no início do podcast é muito válido, né? Eu já vim aguardando dinheiro para alguma emergência, ou seja, hum. já fazia economia. Se você hum. tem um objetivo que é viajar para fora do país, bom, então você tem até um motivo para guardar dinheiro.
1: Exato. Bom, acho que tu resumiu bem, cara. Eu faço das tuas palavras as minhas e tem que planejar, não é... para não se frustrar, eu recomendo que as pessoas se planejem que dá certo, meu. Não, não tem por que não dar errado. Não, não dar certo, aliás. Então, acho que é isso aí a mensagem mesmo. E um baita episódio, espero aí que o pessoal
0: É, eu acho que, <risos> acho que esse o pessoal vai gostar porque a gente, a gente falou francamente aqui sobre custos e gastos, e até vou vou, vou dar a dica aqui, se alguma coisa que você ouviu nesse episódio, você ficou curioso, ou faltou alguma informação, você queria saber especificamente sobre um valor, ou algo parecido que a gente não comentou, a gente esqueceu aqui, coloca lá no Instagram do Papo de Corredor arroba Papo de Corredor Oficial com um F só, né, o Titelo sempre fala, né, e aí você coloca lá a mensagem, ó cara, eu queria saber não, abre o -o 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 jogo aí, quanto é que custou sei lá, quanto custou a... Felipe, quanto é que custou aí o apartamento que tu aluga vai fazendo pergunta aí, no próximo episódio a gente vai falar sobre os custos já no país então uhum. assim é, ali, aí você vai ter uma ideia do, do quanto custa já estar no país, pra ter uma vida no um dia a dia no país né? isso é o que você precisa pra ir até o país chegando lá, cara recém começou a brincadeira né? exato é isso aí então é isso aí, Cassiano. Então, acho que eu tô dizendo, cara, esse vai ser o episódio mais escutado aí, mais <risos> mais curtido da galera, né, cara? Eu vou fazer uma campanha enorme pra divulgar esse episódio aí, e espero que no próximo o Giovanni Ribeiro e o Daniel Titello tenham voltado à Indonésia, né, cara? Então... É, vamos ver, né? Vamos ver, então. Feito, um abraço!